0: que esto es verdad, la gente se muere ¿viste? nadie quiere creer, ¿sabes? quizás sí podemos saber que mucha gente se curó pero también se va muriendo la gente entonces hay que acatar y saber que el consejo ese de estar en su casa si bien a la gente más pobre y que trabaja del día a día no, no le viene bien este, porque ha perdido de ganar el, el pan de cada día, ¿no? pero este pero también hay que evitar de morirse ¿no? Este, así que bueno ese es el drama que hay esta pandemia que está creada por hombres por ahora es el, el rostro es pero ya vamos a saber porque esto está creado con una perversión terrible no destruir el mundo destruir a los pobres porque la gente que tiene más dinero tiene más posibilidad de, de vivir bien cuidarse, tiene un un estatus de vida que no no tiene los pobres, ¿no? Así que bueno, yo por eso me cuido soy un poquito mayor eh, todavía tendría para preocuparme pero a los 90 decidí que voy a escuchar lo que me recomiendan
1: Nora, ya que arrancamos hablando de de coronavirus, podía leer un documento un documento público que presentaron hace algunas horas con Adolfo Pérez Esquivel y otras organizaciones. Sí. ¿Qué ocurrió en la sí. Villa 31? ¿Nos querés contar?
0: Bueno, en la Villa eh, fue eh, hubo una alerta de parte de los de los integrantes de la Garganta Poderosa, que es un grupo de jóvenes que son pobres, que viven en, en la Villa, Pero que son solidarios, viven, este, unos viven en villa, otros viven eh, de otra manera, pero todos están dentro de de una línea, este, económica, este, que no es la, la mejor, ¿no? Sin embargo, se preocupan de estar donde hay que estar, eh, sosteniendo a gente que necesitan apoyo, que necesitan ayuda, y bueno, fueron avisando que ahí no había agua, no los escucharon, fueron avisando que la gente tenía hambre, no los escucharon, fueron avisando que había alguna gente que estaba enferma y necesitaba atención, no los escucharon. Pero lo, lo peor del caso también es que no lo escuchó en la Ciudad de Buenos Aires, y no no lo escucharon a nivel nacional. Porque aunque esa zona es, es de responsabilidad de la Ciudad de Buenos Aires, pero es gente que tiene un gobierno que es para todos y todas. Y tampoco lo escuchó el gobierno nacional y dejaron pasar los días cuando la tragedia ya se había desarrollado. Lamentablemente, este, hubo una muerte o dos ya, o más todos los que están graves y contagiados. Y, y resulta que recién hoy o ayer decidieron ir a ver qué pasaba en el barrio. Y entonces sí fueron nación, ciudad, provincia. Entonces tiene que haber muertos, tiene que haber dolor máximo, tiene que haber este, ya la expresión de todo un pueblo reclamando. Que se preste atención a esa situación, ¿no? Lamentablemente. Bueno, vamos a ver después del día de hoy cómo sigue la historia, ¿no? Si van y realmente esa urbanización que vivieron años y años diciendo que iba a haber. Y la urbanización lo primero tiene que tener los servicios sanitarios y agua. Es lo primero, es lo primero. Además de tener eh, asegurada el alimento y asegurado de que el Estado les va a poner su oído para este todo lo que tienen que decir de sus necesidades. Creo que esto fue un golpe muy duro es un golpe, sigue siendo muy duro, en la villa uno once catorce se murieron más de cinco personas, también hay un montón de gente infectada, hay otras villas que no salen de la luz, que son más chicas, o sea que no sabemos quién se tiene que ocupar, ¿no? porque hasta ahora las autoridades que tenían que estar ayudando, vigilando todo cubandaba andaba, apoyando no se ocuparon entonces eh, ahora la gravedad es mucho mayor
1: Nora, ¿y cómo son tus días? ¿Respetás la, la cuarentena? ¿Te comunicás sí, por sí. vía Skype? ¿Cómo eh, haces? ¿Por video? No,
0: no, teléfono, video de familia este, con amigas, amigos con la gente de la plaza los jueves eh, me vienen a hacer una filmación como si estuviera en la plaza, pero yo adentro, ellos afuera y lo pasan y bueno, tenemos una conexión con toda la gente que va a la plaza los jueves y que ahora no nos podemos reunir, uh-huh. porque todos los días hay para decir algo, para trasladar hacia la comunidad. La cosas que pasan, la la parte económica, lo mal que estamos, ¿no? Los eh, patrones, los empresarios que quieren siempre ganar, 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 acumular sabiendo de que hay tanto hambre, ¿no? En otros países no le preguntan. Directamente los impuestos a los ricos existen y ya directamente le sacan en en donde la oficina que tienen que que regular eso, ¿no? ¿no? Con este permiso casi que tenemos que pedir nosotros para decirle a los ricos que tienen que ayudar y que tienen que dar un poco, un poco, esa riqueza que hicieron extorsionando al pueblo, robando y haciendo negocios con la vida humana, ¿no?
1: Hace unos días, sabes que un geógrafo de acá de, de Río Negro, Nora, nos contaba, porque hizo toda una investigación, que terratenientes como Lewis, como Máxima Sorregueta, sí. entre otros tantos, pagan lo mismo por una hectárea... De, de rentas, ¿no? de impuestos inmobiliarios sí. que nosotros por metro
0: claro, ¿viste? está mal distribuido la, la situación, este, digamos, económica mal distribuido este, cómo hay que llevar estas situaciones a los pobres no se les puede seguir sacando y a los ricos dejándoles que crezcan y crezcan y que acumulen entonces todavía está eso que es de los tiempos de la colonia entonces basta de estar con colonizados, Basta de que el patrón es el que está con el látigo en la mano. Basta de que al pobre se los y se le meta miedo. Que si protestas te dejan sin trabajo. Que si protestas te, te echan de donde vivís porque no podés pagar. Bueno, todo eso tiene que terminar. Tiene que empezar el tiempo de la igualdad y de que se respete la constitución y que se respeten... Las leyes que, que existen, pero nunca están este, a disposición del pobre. Creo que hay que cambiar después de esto que hemos vivido, tan grave, tan grave. Tenemos que mirar un poquito para el lado, tenemos que mirar a los ojos al vecino, al amigo, y tenemos que estar dispuestos a tener toda la solidaridad que hace falta para que todos tengamos una vida digna.
1: Y por último, Nora, y te. Te dejo tranquila. Bueno, ha sido un año atípico por la cuarentena, hemos pasado un 24, que después de, de sí. tantos años no pudimos marchar. Algunas marchas de las mujeres del calendario feminista también nos sí, encontramos encontrado... Sí. Algo que no ha aflojado y que es eh, muy triste, que todos los días tenemos que contar, son los femicidios en Argentina. y bueno sabes se...
0: qué pasa? Ahí falla mucho la justicia, eh, porque los genocidas están aprovechando ese odio que tienen a las mujeres ahora que tienen que estar en su misma casa, donde no se puede ir la mujer a vivir a otro lado y tiene que convivir con un femicida, a veces también con los que violan a los a los niños, a los hijos, ¿no? Pero porque la justicia está fallando. Nosotros tenemos una justicia patriarcal que no cambia, que, no, que pareciera a veces, ¿no?, con algún fallo. Nada, estamos esperando todos los días los fallos que tienen que ir a la cárcel. Ninguno puede ir con domiciliaria, ningún femicida, ningún violador, puede ir a su casa porque está la pandemia, háganle lugar en otros, hay cárceles en el país para repartir que a lo mejor no están tan llenas como están acá, hay lugares, háganle una carpa en la cárcel mismo, háganle una carpa bien enrejadita y métanlos ahí, porque sabéis qué pasa, no son víctimas ellos, no son víctimas, que hay si se enferman, no, no son víctimas de nadie ni de nada. Tienen que estar en la cárcel, como estar, como tienen que estar los genocidas. El genocida tiene que estar en la cárcel como corresponde, porque todos los que están con sentencia tienen que cumplirla en la cárcel. Bueno, que limpien las cárceles. La Constitución dice que tienen que ser limpias. Bueno, que las limpien. Y hay hospitales en todos los penales. Hay hospitales, ellos están mejor que en su casa también a veces. Entonces, no se puede este, arriesgar al pueblo estar en manos de los que ya cometieron delitos gravísimos, como ha pasado con esta gente. Tienen que estar en la cárcel, no son víctimas, no nos engañemos.
1: Nora, bueno. viste que está, estás hablando con la radio de una de las radios en la provincia de Río Negro. Una de las provincias complicadas como Buenos Aires, con tantos contagios eh, activos, algunos recuperados, estamos jodidos en la provincia también
0: y Sí, también, sí, también. Porque también está el problema este de, de la deuda externa, ¿no? Quizá el gobierno pasaría a la historia si mañana se levantaran y dicen, se suspende el pago de todas las deudas externas, aunque sea privados o del fondo o del Banco Mundial o del Fondo Monetario, se suspenden. Y mientras el pueblo esté pasando esta crisis terrible económica, no se va a pagar un solo pesos chau, y como hizo Alemania y no se fundió y siguió viviendo, como hicieron otros países del mundo, que un día después de la guerra, dijeron bueno, se suspende el pago de la deuda entonces, pasaría la historia te digo la verdad, ¿eh? sería muy interesante, yo hasta lo soñé esto de que un día se levantan y dicen, bueno, no se discute más no basta de seguir mandando proyectos, ¿para qué? ¿para arreglar las cuentas de los que se hicieron ricos explotando al pueblo? No, no perdamos más tiempo, ¿viste? Acá, para esto no hay que perder tiempo. Se hicieron ricos, quieren seguir siendo ricos después de haber explotado el pueblo con intereses de acá y de allá y, y todas las matufias que hay a través de la deuda externa. Sea a privados o sea a los oficiales, bancos y todas estas agencias que prestan, aunque sepan que después ese gobierno no lo va a poder pagar sino con el hambre del pueblo.